0: Donc c'est vraiment une plateforme internet qui vous permet de faire vos courses en ligne d'une façon ultra pratique, de tous ces produits bio et locaux, ainsi que des box repas, donc aussi des box repas qui sont bio et locales, et de vous les faire livrer chez vous. Donc on a vraiment une large gamme, donc on est très très fort dans l'ultra frais, ce qui nous différencie de beaucoup d'autres e-shops. Donc tous les produits frais que tu as besoin dans ton frigo pour la semaine se trouvent chez e -farms.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur, fondatrice de Smart2Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Alors, dans l'épisode du jour, on va parler de la success story d'eFarms, le site belge de nourriture saine, bio et locale. Alors Pour en parler, forcément, j'ai eu l'honneur de recevoir sur le podcast Muriel Bernard, fondatrice d'eFarms. Muriel a fondé eFarms il y a 8 ans après avoir fait carrière dans le marketing, dans de grandes multinationales. Alors déjà intrapreneur, quand elle était salariée, elle a profité de son licenciement pour lancer eFarms. Aujourd'hui, l'entreprise réalise 10 millions de chiffres d'affaires, emploie 50 personnes, ne cesse de grandir grâce à la période Covid et livre chaque semaine 3500 familles. Avec Muriel, on a parlé de son parcours, des étapes pour lancer eFarms, de ce qu'il a le plus marqué dans cette aventure depuis 8 ans, de ce dont elle est la plus fière, des différentes levées de fonds qui ont eu lieu des défis d'e-farms aujourd'hui, des enjeux de l'industrie agroalimentaire, bref une discussion hyper passionnante et surtout énergisante, vous verrez, Muriel est une véritable boule d'énergie j'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas dites-le moi et puis surtout, surtout partagez ce contenu autour de vous, parce que c'est le meilleur moyen d'aspirer un maximum de personnes à changer le monde grâce à leur business je vous laisse découvrir notre conversation très bonne écoute Muriel, bonjour et bienvenue dans le podcast Business Impact. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui.
0: Ouais, je suis contente d'être là aussi. Bonjour.
1: Bonjour. Euh, alors, ben, Muriel, euh, si, si ça te va, on va commencer euh, directement par le, le, le vif du sujet de toi. Euh, Muriel, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter brièvement
0: donc, euh, donc, Je m'appelle Muriel Bernard. j'ai 47 ans. Euh, je suis la maman de deux enfants d'Oscar de et Mila, 12 et 15 ans. Euh, voilà, et, euh, donc j'ai lancé iFarms e euh, il, il y a quelques années, il y a huit ans, en 2013.
1: Ok, alors euh, parlons déjà de, de ton parcours euh, et, et ta carrière, si je ne me trompe, euh, tu as eu un parcours dans le marketing. Euh, Est-ce que c'est correct avant de lancer iFarms e
0: Tout à fait. Donc moi, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion et après, très vite, j'ai vraiment été mordu par le marketing. Donc j'ai commencé dans le groupe Gillette. Euh, en, en marketing, puis j'ai fait euh, Lévi-Strauss à l'international et puis j'ai été encore euh, chez Orange Mobistar pour m'occuper euh, du marketing de leur chaîne de magasins les Orange Shop.
1: Ça a dû être euh, passionnant donc tu as fait ça pendant combien de temps J'ai fait ça
0: pendant 12 ans, donc j'ai fait euh, 4 ans dans, 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 chaque, euh, dans, dans chaque poste et puis euh, en fait après voilà j'avais eu l'impression donc c'est ça, ça c'est peut-être ta question suivante qu'est-ce que j'ai fait après mais donc après 12 oui. ans dans des multinationales euh, j'avais envie vraiment de passer à autre chose donc ça j'avais fait le tour euh, et je me sentais prête pour d'autres challenges
1: et est-ce que. Euh, donc, on va parler après d'e-Farms, de, de, e mais euh, on, on est quand même à l'opposé de, de, de ce que tu as connu euh, de, dans ton parcours pro. Euh, est-ce que tu as toujours su. Qu'à un moment donné, tu allais entreprendre dans quelque chose de, de, de plus local, plus durable. Euh, où est-ce que ça t'est venu En milieu de parcours professionnel. Euh, Ou tu t'es réveillé un matin et tu t'es dit, non, 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 mais tout ça, c'est terminé, je, je, je change de vie. Comment ça s'est passé,
0: ce, ce switch en fait, j'ai toujours, je pense, voulu entreprendre et euh, j'ai toujours eu cette fibre des petites... J'adorais créer des, des mini-entreprises ou euh, euh, lancer des projets. Et en fait, quand j'ai commencé ma carrière en, en marketing, finalement, j'étais intra, intrapreneur. Donc, je lançais beaucoup de nouveaux produits, je créais des, des concepts et tout à l'intérieur des boîtes. Donc, je, je m'y retrouvais finalement assez bien. Et euh, c'est après quelques années dans ces multinationales, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour de ce que ça pouvait m'apporter. Et je me dis, ben, ça doit, il doit être temps de lancer ma propre entreprise. Et c'est en pensant à ce que je voulais lancer, je me suis dit, bah, si je lance ma propre entreprise, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie de, de faire les choses durablement, de faire quelque chose qui soit plus en accord avec mes valeurs, et, et dont je puisse puis être fière. Je me dis, lancer une autre multinationale, finalement, autant, autant laisser rester euh, dans ce milieu-là. Je me dis, j'avais envie vraiment de faire quelque chose de différent. Et à cette époque, euh, bah, j'avais mes deux enfants, ma, ma, ma petite dernière, Mila, était rentrée à, à l'école maternelle, c'est un moment où on se pose où toute ta vie est organisée. Je me dis c'est le moment de faire quelque chose qui me fait plaisir et de faire les choses bien. Donc c'était vraiment euh, l'idée aussi de, et c'est là, là que, que m'est venue l'idée de faire quelque chose qui soit durable quoi.
1: Hum. Et comment ça s'est passé, du coup euh, Tu as démissionné du jour au lendemain, euh, tu as pris du temps pour toi, tu l'as lancé ou, 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 ou tu l'as fait en parallèle en fait, Com au début, Comment je ça s'est fait
0: J'avais déjà l'idée euh, dans la tête, parce qu'en fait, je me suis rendu compte euh, qu'en tant que, que femme euh, assez occupée, euh, citadine, euh, je passais beaucoup de temps, euh, quoi, peu, peu de temps à faire mes courses et à cuisiner pendant ma semaine, j'étais débordée et je faisais rapidement un collect and go ou, euh, les, et je mangeais finalement chaque semaine la même chose, et je mangeais ça ne me faisait pas spécialement euh, plaisir, ni de faire les courses, ni de cuisiner, et que pendant mes périodes de vacances, là, j'avais vraiment un grand plaisir, et toute la famille avait beaucoup de plaisir, parce que je, je prenais le temps d'aller au petit marché, d'aller voir un producteur, d'aller dans les magasins bio, et alors du coup, j'avais des beaux produits, et j'avais envie de les cuisiner, et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen euh, pour, pour les personnes comme moi qui sont fort occupées d'avoir accès plus facilement à une large gamme de produits euh, qui fassent plaisir, qui soient faciles à cuisiner et euh, pour manger mieux toute l'année. Donc, c'était un peu euh, l'idée de base euh, de Farms Et, et c est, c est, ça, c'était l'idée que j'avais. Et en fait, j'ai eu la chance ou la malchance euh, euh, de perdre mon emploi. Donc, j'ai été licenciée euh, chez, euh, chez Orange. Et du coup, là, je me dis, ça, c'est un signe, un signe du destin. Mmh. Donc, euh, je me dis, là, il ne faut pas que tu, tu, tu rates ta chance. Donc, j'avais cette idée, j'y pensais. Je me dis, cette fois-ci, tu arrêtes tout, tu ne cherches pas d'autre boulot et tu y vas, quoi.
1: Donc, c'est là d'une potentielle… Euh, à, et, je ne vais pas dire échec, hein, ce n'est pas un échec d'être licencié, mais je veux dire, d'un événement un peu malheureux, tu as pu rebondir directement. Oui, oui, euh... et ça,
0: ça, a, et ça a fait, au début, un peu peur en, dans mon, à mon entourage. qui dit, mais non, on cherche ailleurs, je fais, non, non, cette fois-ci, je, je, euh, je lance ma boîte. Quoi. Mmh.
1: Alors, bah, du coup, euh, par, parlons d'e-farms. Est-ce euh, que tu peux donc, expliquer le concept euh, d'e-farms en, en, en quelques mots,
0: oui. Donc, en plus euh, de mots euh, oui, oui, en <rire> plus, plus de mots. Donc vraiment, e donc, <rire> euh, vraiment euh, la mission d'e-farms, c'est vraiment de faciliter euh, l'accès à l'alimentation durable en offrant euh, des produits bio et locaux, mais aussi des box repas. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter euh, l'achat euh, de, de bons produits, euh, la cuisine de bons produits en donnant des tips, en donnant des recettes et, euh, et pour finalement euh, bien manger. Quoi. Donc ça, c'est vraiment euh, la mission du Farms. C'est vraiment une plateforme Internet qui vous permet de faire vos courses en ligne d'une façon ultra pratique de tous ces produits bio et locaux, et ainsi que des box repas, donc aussi des box repas qui sont bio et locales et euh, de vous les faire livrer chez vous.
1: Et donc euh, en termes de produits, donc on va retrouver du local, oui. du bio, c'est correct, oui, oui. Euh, comment, du frais, du non frais, oui. euh, comment, tu, euh, comment tu sélectionnes les, 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 les produits, les producteurs, est-ce qu'il va se trouver sur, sur ta plateforme
0: oui, donc on a vraiment une large gamme donc on est très très fort dans l'ultra frais ce qui nous différencie de beaucoup d'autres e-shop donc tous les produits frais que tu as besoin dans ton frigo pour la semaine se trouvent chez e-farms donc ça peut être de la viande d'animaux élevés en plein air du pain ultra frais, du fromage fabriqué de façon artisanale au lait cru des plats traiteurs, des super bons yaourts donc tous ces produits vraiment de base de l'alimentation de base, de l'ultra frais sont chez e-farms et alors comment on sélectionne de producteurs, donc euh, c'est vraiment, on va chercher euh, des petits producteurs, donc qui sont souvent des gens un peu rebelles, passionnés, et euh, qui vont vraiment prendre beaucoup de temps, pour chercher ce qu'il y a de meilleur dans le produit, donc ce, ce qu'il y a de meilleur pour la santé des, des consommateurs, pour l'environnement, mais aussi pour le goût. Donc c'est vraiment des, des, des produits euh, qui vont à contre sens de ce que vous pouvez euh, trouver dans les supermarchés ou dans la grosse industrie agroalimentaire. Donc c'est un peu prendre ce contre sens et, et retourner vers les racines, la terre, euh, l'authenticité du produit. Mmh. Donc, on peut clairement se passer de supermarché en allant chez eFarms. Tout à fait. Donc, l'idée, c'est vraiment un one-stop shopping euh, sur l'alimentaire. Vous avez tout ce qu'il vous faut en bio, en local quand c'est possible. Donc, il y a quelques produits euh, qu'on importe parce qu'ils n'existent pas en Belgique, comme euh, des oranges, euh, du riz et des choses pareilles pour compléter. Mais vous avez okay. vraiment tout le nécessaire pour euh, manger bio euh, de façon très pratique euh, chez eFarms. Mmh. Euh, vous couvrez euh, toute la Belgique Aujourd'hui, on couvre euh, Bruxelles et toute la Wallonie. Donc, euh, on ne couvre pas encore euh, la partie néerlandophone euh, de la Belgique. Donc, on, on okay. couvre le Brabant flamand, hein, mais on n'est pas encore… Donc, le site n'existe qu'en version francophone aujourd'hui. Donc, euh, okay. ça, c'est une de, de nos ambitions à terme, euh, de faire la partie néerlandophone. Parce qu'on voit que finalement, ça marche très bien euh, dans cette partie-là et on préfère se concentrer, sur, un, sur, sur vraiment avoir le focus sur un marché de base avant de s'étendre sur d'autres marchés.
1: Alors, eFarms a 8 ans, c'est correct C'est bien juste Oui, c'est ça. Quelles ont été les étapes au tout début pour lancer eFarms Tu as commencé avec, je ne sais pas moi, 3 producteurs ou 10 Par quoi tu as commencé
0: Donc, moi, quand j'ai commencé, j'ai d'abord fait un peu une étude de marché. J'étais voir quelques producteurs. Et il y en a un ou deux qui sont euh, toujours producteurs chez nous, qui m'ont euh, ouvert grand leurs portes. Je pense, je pense euh, par exemple, à la ferme du Grochet, donc c'est des fromages de la région de Marche. Et donc, il m'a vraiment euh, accueilli les bras ouverts en disant « oui, c'est une bonne idée ce que tu fais, je crois, euh, à, à ton projet. Voici mes fromages, je peux te les vendre à tel prix et euh, avec ça, tu, tu peux te lancer. » Et lui m'a donné aussi quelques noms de producteurs dans la région. Donc il y avait pas mal de producteurs dans la région de Marche qu'on a commencé. C'était plus simple d'avoir euh, les gens réunis. Et il y avait aussi euh, la coopérative euh, de viande Capresin qui m'a fait très vite confiance. Et donc euh, avec c'était ces, 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 une dizaine de, de producteurs euh, belges qui m'ont vite fait confiance. On, 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 je me suis lancée. Et, euh, j'ai commencé par construire le site internet moi-même. Donc, euh, j'avais jamais fait d'e-commerce euh, ni de site internet, mais j'ai pris deux, trois bouquins et, et euh, j'ai développé un site en prestashop, en, en chipotant un peu, ce qui m'a permis un peu d'apprendre c'est quoi les logiques d'un site internet. Et euh, avec ça, assez vite, euh, en, en deux mois, j'avais mon premier e-shop, on l'a mis en ligne et euh, j'ai commencé à avoir les premières ventes.
1: Et, et, et... Comment tu as fait concrètement euh, euh, pour faire connaître E-Farms euh, e Parce qu'on sait aujourd'hui euh, à quel point c'est compliqué d'avoir des visiteurs sur un site web. Je pense qu Après, je... bon, tu as ouais. ta carrière en marketing, ouais. tu oui, peut-être pas complètement ça. novice non plus. Euh, dans...
0: <rire> Donc, euh, bah, en fait, assez vite, on a eu une très bonne traction dans le sens où euh, que le, le site intéressait beaucoup et les journalistes euh, et les personnes sur le, les réseaux sociaux. Donc, on a eu... Euh, pas mal d'articles, je pense qu'une semaine après le lancement, je passais sur RTL, ce bel RTL, la radio, aux heures de grandes écoutes, donc un, un, un journaliste avait repris le lancement du site, il trouvait ça intéressant, donc je pense qu'en lance un nouveau projet, c'est assez facile dans les premières semaines d'avoir de la présence dans la presse gratuitement, simplement en envoyant quelques communiqués de presse bien ficelés à des journalistes, à l'époque, j'ai utilisé beaucoup les réseaux sociaux comme Facebook, qui étaient euh, moins surpeuplés de, de publicités et encore moins surpeuplés de publicités pour de la nourriture. Donc, c'était beaucoup plus facile euh, de, de convertir les clients sur Facebook à l'époque et finalement, il y avait un peu moins de pubs qu'aujourd'hui. Ce qui faisait que le reach était vachement meilleur et, euh, et, et l'impact aussi, quoi. Donc, c'était vraiment, euh, quand on a commencé, c'était euh, les relations publiques et les, et les réseaux sociaux. Et quoi Le réseau social, c'était Facebook, quoi. Donc, euh, présence sur ces deux réseaux-là. Et très vite, euh, on a eu une très, très bonne traction. Euh, chaque fois qu'on sortait quelque chose sur Facebook, euh, on faisait de l'acquisition, en fait.
1: Mm. Ce qui, j'imagine, est complètement différent huit ans plus tard.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, quand, quand on ouvre Facebook, euh, ce matin, j'ai ouvert Facebook, je crois j'ai eu 15 publicités pour euh, du bio en ligne ou pour de l'alimentaire. Euh, Aujourd'hui, il hein, y, y a beaucoup qui se battent sur ce terrain-là. Mais à l'époque, c'était moins, moins commun, donc euh, finalement, assez vite, j'ai su toucher une cible d'early adopters, donc vraiment des gens qui étaient déjà sans doute un peu convaincus par le bio, mais qui cherchaient un bio un peu plus moderne. C'était l'époque où il y avait beaucoup de paniers bio aussi, des paniers tout faits. Et, peu, et beaucoup moins de magasins bio aussi qu'aujourd'hui. Et donc, les, les, les clients avaient envie d'une solution bio un peu plus moderne, avec une, une plus grande gamme, pas un panier bio imposé, une livraison à domicile. Et donc, ça a intéressé très vite tout, toute une, une frange de, de la population.
1: Et juste pour que les auditeurs, les auditrices puissent situer e farms aujourd'hui, huit ans plus tard, tu, tu aurais quelques chiffres clés. Vous êtes combien euh, Il y a combien de produits euh, pour avoir un ordre de grandeur
0: donc euh, aujourd'hui, il y a une cinquantaine de, de personnes qui travaillent chez eFarms et on n'arrête pas d'engager. Donc euh, s'il y en a qui cherchent du boulot, il y, y en a encore chez eFarms et euh, on crée euh, des nouveaux postes euh, tous les mois. Euh, donc l'année passée, on a fait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et on a, euh, on, a, on a entre 3 000 et 5 000 commandes par semaine. Donc, ça veut dire qu'il y a entre 3 000 et 5 000 familles belges francophones qui sont livrées de produits e femmes Dans les produits, vous avez environ 800 produits sur notre shop qui viennent d'une centaine de producteurs différents. Et on a aussi nos box-repas. Donc, les box-repas, chaque semaine, vous avez le choix parmi 15 plats pour composer 15 plats différents toutes les semaines pour composer votre menu de la semaine, donc, ça, je pense, c'est les chiffres clés d'e-femmes une très forte croissance euh, l'année passée. Donc, ça, ça, on a été aidé par le, par le Covid. Hein, en, en tant qu'entreprise digitale et locale, le Covid euh, nous a malheureusement vu, vu le Covid aider. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait sorti du Covid, mais euh, on, on, allez, la vie est quand même re, redevenue plus ou moins à la normale. Euh, on garde tous les clients et on continue à grandir. Donc, je pense qu'il y a vraiment eu un switch euh, dans dans la façon d'acheter et dans la façon de consommer euh, suite au Covid.
1: Est-ce que pour euh, financer cette croissance, vous êtes passé par des
0: levées de fonds euh, Je suis passée par des levées de fonds, mais des petites levées de fonds. Donc, IFAM, e finalement, donc on, on est devenu grand aujourd'hui, mais c'est le résultat de tout un parcours. Donc, on n'a pas une croissance euh, en, en trois ans passée de 0 à 10, 000, euh, à 10 millions, donc ça, ça, ça s'est fait sur le temps. Et, euh, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin d'énormément de fonds parce qu'en en fait, euh, on, en grandissant, on finance nous-mêmes euh, nos investissements. Donc, euh, j'ai commencé avec 100 000 euros qui venaient euh, des Family et Friends. Et puis, j'ai euh, travaillé un peu avec les Business Angels euh, et à Bruxelles, euh, Brustart, la SRIB, euh, pour 400 000 euros. Et on a encore remis ces quatre dernières années euh, 500 000 euros euh, par des investisseurs privés. Mais donc, ça, ça reste un petit capital, donc un capital d'un million un. Euh, pour, pour une entreprise euh, qui fait du e-commerce, ça reste relativement petit, parce qu'aujourd'hui, euh, l'entreprise est profitable dans le sens où, l'année passée, euh, on n'a pas fait de perte. Quoi, hein, donc, euh, euh, pas, on ne génère pas des, des profits euh, gigantesques, mais l'entreprise euh, est saine d'un point de vue financier. Ce n'est pas une entreprise qui brûle du cash euh, énormément.
1: Mm. Mm. Euh, quelles ont été tes difficultés tes plus grosses difficultés
0: en fait une de mes plus grosses difficultés au fait, quand, quand, quand je t'ai dit au moment où j'ai lancé en 2013 j'ai construit le site moi-même, je faisais la logistique moi-même, je faisais tout moi-même sauf les livraisons et je pense que c'était, j'avais sans doute pas assez confiance en moi que pour me dire là je prends des fonds et j'engage plein de gens et on lance un, une grosse boîte quoi. donc j'ai commencé vraiment petit et ce qui fait que ça a quand même retardé très fort la croissance parce qu'en fait, quand tu commences petit, tu vois, après quelques mois, j'avais déjà plus d'une centaine ou deux, trois cents clients euh, par semaine et en fait, ça, ça, ça te demande beaucoup de travail euh, opérationnel juste pour gérer ton day-to-day -to -day, et alors, tu oublies de faire la de la croissance. Quoi. Tu es en fait juste euh, dans ton day-to-day -to -day, et, euh, et, et tu ne te fais pas grandir euh, l'entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose où parfois, j'ai tendance moi-même je, à la, je suis très pratique et donc j'ai la tête dans le guidon et, et j'oublie de préparer les étapes suivantes. Quoi. Et, et de plus en plus maintenant, en, en, en devenant une chef d'entreprise plus mature, j'essaie de plus en plus d'anticiper et de laisser le d à mes équipes et moi de, de penser au développement de l'entreprise et je pense qu'en en fait c'est une qualité qui s'acquiert, il y en a qui l'ont naturellement mais moi, moi je ne l'avais pas naturellement donc essayer d'avoir moins la tête dans le guidon, donc je pense que c'est un, un, un des, des défis quand on lance une entreprise surtout euh, on, si on est tout seul ou euh, à une ou deux personnes euh, et je pense un autre défi c'est les, les ressources humaines, donc c'est bien s'entourer trouver des personnes complémentaires en, à, à soi et euh, et, et avec qui on peut faire du bon travail quoi. et, euh, et c'est vrai que c'est pas toujours euh, si facile de trouver les bonnes personnes pour les, les bons postes surtout dans des entreprises comme la mienne il y a quand même, on, on dit qu'ici on voit euh, ces 3-4 dernières années l'entreprise a presque changé tous les 6 mois donc il y a beaucoup de changements euh, il faut des personnes qui, so les personnes qui étaient bonnes en 2013 est-ce qu'elles sont encore bonnes aujourd'hui où elles évoluent, ou elles ont plus de mal à évoluer donc les ressources humaines c'est quand même un, vrai, un véritable challenge Surtout aujourd'hui, on est 50 personnes, donc c'est un challenge de tous les jours. Est-ce
1: qu'il y a un fait euh, marquant auquel tu t'attendais pas euh, en lançant eFarms
0: euh, Il oui, y a un truc marquant euh, que j'ai aujourd'hui. donc On a déménagé d'entrepôt au mois d'octobre l'année passée, donc il y a 7-8 mois. Et en fait, quand j'ai lancé eFharms, je soulouais quelques mètres carrés dans un entrepôt existant d'une autre société qui faisait de la livraison de d'autres types de produits. Et en fait, cet entrepôt me semblait gigantesque. Il faisait peut-être 1000 mètres carrés. Je me dis, c'est gigantesque. Et mon père m'avait dit, ah, un jour, tu te verras, toi, ton entrepôt, il t'aura un entrepôt comme ça. Je le mets jamais, jamais. Et, euh, je, je me vois pas du tout dans un entrepôt comme ça. Et aujourd'hui, notre entrepôt est sans doute deux fois plus grand. Il fait 2000 mètres carrés. C'est une véritable fourmière du soir au matin. Donc, euh, l'ampleur que ça a pris, en fait, euh, en tant que société logistique et euh, tous ces gens qui travaillent, euh, tous ces allers-venus, euh, parce qu'en plus des 50 personnes, il y a, il y a des, euh, des intérims qui nous aident, des étudiants, des freelances. Donc, on a vraiment 50 personnes sous le pérole, mais euh, dans les périodes de pic, parfois, il peut y avoir jusque 100 personnes euh, sur, euh, sur notre entrepôt sur une journée. Donc, il y a des gens que je ne connais même plus euh, chez eFarm. Donc, l'ampleur que ça a pris, euh, c'est vraiment quelque chose... Euh que je ne m'attendais pas, en fait. Je m'attendais pas à ça. Tu,
1: tu, 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 parles de, tu parles de ton père. Euh, est-ce que, je fais un petit switch dans mes questions, mais est-ce que euh, tu as dans ta famille des, des, des exemples ou des mentors euh, d'entrepreneurs
0: euh, qui, qui, qui ont pu t'inspirer euh Pas du tout, en fait. Donc, c'est ça qui est assez marrant. C'est que, ni dans ma famille, ni dans mes amis, à l'époque, j'avais euh, des entrepreneurs euh, je dirais juste, euh, en, en tant que femme, ma mère a toujours été euh, une femme indépendante qui a travaillé, qui a fait une brillante carrière. Ma grand-mère aussi. Donc, j'avais des exemples de femmes leaders, euh, de, de femmes indépendantes, euh, mais qui n'étaient pas entrepreneuses, donc qui, qui ont toujours euh, travaillé dans, dans des parcours assez classiques, mais qui donnent quand même un peu le pep et euh, le dit l'envie en tant que femme euh, d'y arriver. Euh, mais j'avais vraiment aucun entrepreneur. Et en fait, c'est sans doute pour ça aussi que j'avais peut-être pas assez confiance. Et, euh, et même euh, si euh, des gens, mon mari, euh, mes parents ou des amis avaient confiance en moi, ils n'étaient pas tout à fait sûrs que le choix que je faisais était le bon, en fait, parce qu'ils n'avaient pas l'expérience. Et, euh, et en fait, c'est vraiment quelque chose d'important, de, de, aussi euh, un conseil pour ceux qui veulent se lancer. Si, si vous ne connaissez pas d'entrepreneurs, de, c'est vous entourer, rejoindre des réseaux, euh, d'entrepreneurs parce qu'en fait maintenant ça a tout à fait changé maintenant j'ai plein de potes entrepreneurs même dans même mes frères un de mes frères est devenu entrepreneur dans, dans mes amis j'en ai plein qui sont lancés en fait en quelques années euh, tout change et je pense aussi euh, que allez euh, dans tous les réseaux où je suis il y a plein de super entrepreneurs qui me conseillent euh, et que je conseille en, en échange donc je pense que il y a une super dynamique dans, dans le monde des entrepreneurs euh, beaucoup plus que dans, dans, dans le monde des, des multinationales quoi donc, je pense que les entrepreneurs en plus s'entraident en, beaucoup entre eux. Donc, ce qui fait qu'il y a une dynamique et, euh, et, et, et que c'est un, un super monde. Mmh. Je, je, je,
1: je confirme. <rire> 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 um, Myriel, de, 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 quoi, de quoi tu es la plus fière depuis le lancement
0: oh, Je suis fière de plein de choses. Hein. Euh, je dirais, il y, y a eu par exemple pendant le Covid, euh, du jour au lendemain, on a été pris d'assaut. Et on a tous eu un peu peur, euh, euh, on se demandait est-ce qu'on doit fermer, est-ce qu'on doit continuer, Est-ce qu'il y a eu quand même, pendant 3-4 semaines, on ne savait pas trop ce qui arrivait, là, à la mi-mars, le Covid, tout le monde est arrivé en télétravail, il y a plein de gens qui ont décidé de fermer leur entreprise, et nous, on devait continuer en présentiel si on voulait continuer les opérations, donc on a eu un petit moment d'hésitation, puis avec l'équipe, on s'est dit, on y va, on le fait, même s'il y a des producteurs qui ferment, même s'il y a certains, certaines complexités euh, dues à l'arrivée du Covid. Par exemple, tous nos points à dépôt ont, ont fermé. Et, euh, et là, vraiment, euh, j'ai réussi à mobiliser toute l'équipe. Euh, et, et, et je suis fière de cette équipe qui, euh, du jour au lendemain, a fait le switch et est arrivé à... À, à travailler euh, on, ils n'ont jamais travaillé dans leur vie six jours sur 7 euh, par exemple le, la, le marketing a dû arrêter de faire du marketing parce qu'on n'avait plus besoin de marketing, on était pris d'assaut il y avait beaucoup trop de clients pour la taille de notre entreprise donc elle est passée aux opérations et aux achats pour renforcer euh, cette équipe là, il y en a d'autres qui sont passés au service client tellement qu'on recevait des calls donc tout le monde a changé en quelques jours son, son fusil d'épaule on s'est réaligué et, euh, et toute l'équipe euh, de travailleurs dans l'entrepôt a fait aussi un, un job extraordinaire en disant, ouais Muriel, on y va, on va te soutenir, on travaille 6 jours sur 7, 12 heures par jour s'il si, faut, mais IFARMS e va, va grandir et va prendre toutes les commandes qui arrivent, et donc l'alignement de l'équipe qu'on a eu à ce moment-là était vraiment exceptionnel, et en fait c'était quasi comme une guerre qu'on menait, et euh, j'ai jamais vu euh, une équipe fonctionner si bien et si fort euh, en si peu de temps, donc il y a vraiment eu un super travail de l'équipe et j'en suis vraiment fière et émue d'ailleurs tout le monde est encore ému quand on repense à cette période où du jour au lendemain nos vies ont changé alors que tout le monde était en télétravail certaines personnes faisaient du yoga et des gâteaux nous on travaillait 12 heures par jour euh, comme, comme des malades et, euh, et on s'est serré les coudes entre nous et on l'a super bien fait quoi
1: mmh. et, et aujourd'hui du coup c'est quoi les grands challenges d'e-farms e et, et, et puis les tiens finalement euh, personnellement
0: mais mes challenges, les challenges des femmes sont assez semblables en tout cas mes challenges professionnels, c'est vraiment on, on a bien grandi et on voit que cette croissance continue. Donc euh, il faut, euh, faut s'armer pour euh, poursuivre la croissance. Donc vraiment euh, mettre, mettre des processus en place, mettre une organisation en place, avoir les bonnes personnes euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent grandir avec l'entreprise. Et alors euh, une fois qu'on qu a tout en place pour suivre cette croissance et continuer à la générer, quoi, continuer sur le chemin euh, sur lequel on s'est lancé où on se dit, voilà, on peut vraiment euh, d'une petite start-up sympa on, on pourrait devenir euh, faire la différence dans l'alimentation des Belges euh, dans quelques années et se dire, voilà, il euh, y a une grosse partie des familles euh, belges qui mangent du e-farms euh, et qui mangent des produits bio et locaux donc je pense que là, on a euh, d'un tout petit projet qui était plus niche et pour euh, des gens convaincus, on, touche un, on voit qu'on touche un public de plus en plus large, que de plus en plus de personnes ont envie de manger mieux. Et euh, je pense qu'on peut vraiment être la solution euh, à ce, ce besoin-là. Et euh, c'est là-dessus qu'on va travailler euh, dans, dans les prochaines années. Quoi. Et, et agrandir, et agrandir bien, quoi. Et, euh, en gardant nos valeurs, et en gardant cet aspect petit producteur, euh, et euh, cet aspect impact sociétal positif. Donc, c'est grand, grandir bien. C'est vraiment un vrai challenge pour moi et pour les prochaines années aussi. Quoi. Je, je, je me disais sur, la, sur ce,
1: votre plateforme, euh, il y a cette notion de, de produit vrai. qui a aussi, j'ai vu que vous maîtrisiez votre empreinte numérique. Euh, c'est correct. Euh, vous, vous allez un petit peu plus loin sur certains sujets euh, que d'autres. Est-ce euh, qu'il y a encore d'autres sujets? et thématique, on pourrait dire bah, pourquoi le numérique alors qu'ils qui font dans la nourriture, ben bah, oui c'est important aussi. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, peut-être la livraison, euh, ça on n'en a pas parlé.
0: Ça, c'est méga important pour nous. Donc, on essaye vraiment d'avoir un impact sociétal positif. Donc, c'est vraiment un écosystème chez Ifarms. E Donc, tu as d'un côté les producteurs où on veut euh, leur, leur offrir euh, un débouché stable avec un, un prix juste pour leurs produits, pour développer euh, tout ce côté de l'agriculture bio en Belgique et des petits producteurs belges. Donc, ça, c'est super important pour nous. Donc, on, on collabore main dans la main avec eux l'autre côté, on a les consommateurs pour lesquels on veut aussi de nouveau leur offrir un produit qui soit bon pour leur santé, bon pour l'environnement et qui ait du goût. Et au milieu, en fait, tout ce qu'on fait, on veut que, les, que, que ce soit durable. Donc, euh, ça va dans, dans tous les sens. Donc, c'est énormément de choses. Donc, ça peut être, euh, comme tu dis, limiter au maximum l'emballage. Donc, euh, on essaye euh, de, 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 de quasi pas emballer euh, nos produits quand c'est possible. Donc, on a une grande caisse et on va mettre les, les produits, euh, les légumes en vrac dans cette caisse. De faire aucun sur-emballage, de regarder avec les petits producteurs, de limiter l'emballage. On utilise des cautions quand, quand c'est possible. Donc euh, par exemple sur les plats c'est des bocaux cautionnés donc ils peuvent revenir, donc il n'y a pas d'emballage donc ça c'est super important nos caisses par exemple de livraison sont recyclées donc euh, vous pouvez à chaque livra à la livraison suivante vous rendez vos caisses et on va les remettre dans le système et les réutiliser jusqu'au moment où elles sont plus réutilisables et là elles sont utilisées pour faire euh, des, du carton euh, pour euh, pour caler les bouteilles ou des choses comme ça donc on utilise jusqu'au bout tout ce qui est caisse euh, qu'est-ce qu'on fait d'eau donc euh, le fait de travailler, en fait, euh, on travaille en flux tendu, ce qui veut dire que on, euh, quand vous quand faites une commande chez eFarms, euh, le produit est encore dans les champs. Donc, ça veut dire que la salade que, de, que tu vois sur le site, elle n'est pas dans notre entrepôt, elle n'est pas dans notre frigo, elle est dans le champ du producteur. Et en fait, c'est au moment de ta commande, là, ça va passer chez le producteur, il va la cultiver et elle va passer dans l'entrepôt juste quelques heures avant d'arriver chez toi donc c'est vraiment plus ultra tendu ce qui fait un pour le client le produit est ultra frais mais deux c'est qu'on n'y a pas de gaspillage chez eFarms, donc il n'y a pas des produits qui restent et qui pourrissent dans l'entrepôt donc on, on commande que ce qui est commandé par les clients ce qui nous permet d'être très efficace sur la logistique et d'éviter tout le gaspillage qui est quand même euh, qui, qui a un gros impact euh, sur l'environnement euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi, point de vue Donc, on va lancer, c'est une première, on ne l'a pas encore trop dit, mais on est occupé à, à mesurer avec les producteurs l'empreinte environnementale de chaque produit. Donc, on, on, avec une société française on, qui, a, qui a un nouveau modèle qui permet de de mesurer l'impact global environnemental d'un produit. Donc, on va utiliser cette méthodologie pour que chaque produit d'e-farms aura son empreinte environnementale. Donc, vraiment, pour travailler en toute transparence et que le consommateur puisse faire un choix éclairé. Dans tout ce qui est livraison, donc, on facilite la livraison. On essaye de mettre en priorité tout ce qui est livraison en véhicule électrique ou en véhicule vélo. Et on complète avec des véhicules en camionnette. Mais de nouveau, les... Les, les chauffeurs sont formés à l'éco-conduite et il euh, y a un standard, donc tous les véhicules ont un standard assez haut euh, d'émission de, euh, de carbone. Donc, je sais qu'il va y avoir un nouveau standard euh, qui va arriver à Bruxelles euh, bientôt, mais on est sur un standard bien plus haut. Donc, on essaye euh, d'être performant dans, dans, dans tout ce qu'on fait. Notre entrepôt est, est équipé de panneaux solaires, par exemple. Euh, on trie, bien sûr, tous les déchets. Donc, tout ce qu'on fait, on essaye de faire du durable, en fait. Et c'est ça important à tous les échelons. Euh, même, par exemple, du durable aussi pour ce qui est social. Donc, on va travailler pour la manutention fine avec un... Comment on appelle ça euh, un, un, un centre de travail adapté, la ferme Nopilif, année de Rwandé, qui va faire toute notre manutention fine. On travaille aussi en insertion avec le CPAS d'Underlecht, tout ce qu'on est situé en Underlecht, pour euh, réinsérer euh, des travailleurs et leur donner euh, à terme euh, euh, des contrats durables, des CDI. Donc, tout ce qu'on fait, on essaye de le faire durablement. Et, et c'est ça qui est assez important. Et c'est ça, au fait, c'est tous les petits pas, mis, euh, toutes les petites choses mises l'une à la suite de l'autre qui font qu'on qu a un impact positif en tant qu'entreprise.
1: Hum... Mmh. Euh... Muriel, à quoi ça ressemble une journée type de, de, de Muriel J'imagine que tu dois avoir un, un quotidien bien chargé. Comment tu trouves ton équilibre aussi dans tout ça
0: Oui, bah, je n'ai oui, pas vraiment de journée type. Toutes les journées sont très différentes. Oui, je, en général, je, oui, quand je me réveille le matin, les, les jours où je suis en forme, j'essaie de faire mon petit quart d'heure de yoga. Euh, et puis, j'ai euh, au bureau, en, selon les, les jours, en vélo, euh, en voiture ou en transport en commun, selon, selon la BTO et, et mon humeur, et ce que je vais avoir à, à faire euh, dans ma journée. Je lis un peu mes mails, j'ai souvent quelques réunions d'équipe, et puis, euh, et, et puis euh, après, des réunions avec, avec des personnes extérieures, ou des interviews, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, on, on a souvent quand même, ça recommence à avoir, on recommence à avoir pas mal d'événements aussi, ou de conférences sur l'entrepreneuriat. On a, on, a, on, on a quand même une vie aussi euh, au bureau, au, au bois des verres de temps en temps, euh, en fin de journée, euh, le petit apéro de la, de la semaine. Euh, et voilà, et je rentre chez moi, et je fais mon petit sport quand j'ai le temps, une ou deux fois par semaine, mon jogging. Et voilà, donc oui, mais j'ai pas vraiment de journée type. Où, euh, ça, ça dépend. Mais en tout cas, mes journées sont sou souvent assez chargées et assez minutées. Quoi.
1: Mmh. Mais tu, trouves ton, tu, tu parviens aujourd'hui à trouver ton équilibre. Est-ce que tu es moins euh, le nez dans le guidon, euh, comme on peut l'imaginer euh.
0: Je suis le nez dans le guidon, mais pour d'autres choses, je dirais. Euh, ici, je suis vraiment occupée à, à penser au développement et euh, comment grandir, plus qu'à penser directement aux opérations. Mais, mais je reste le nez dans le guidon, là je rentre, ici ça fait une semaine et demie que je travaille, j'ai eu la chance par exemple de, de prendre trois semaines de vacances, donc ça c'est quand même, c'est top, et, mais après mes trois semaines de vacances, j'ai quand même beaucoup de choses à suivre, et c'est la rentrée, c'est quand même très intense comme rythme. Euh... J'ai toujours l'impression que ça ira mieux dans, dans une semaine ou deux ou dans un mois ou deux, mais ça ne s'arrête jamais. Non, ben, ça ça s'arrête jamais, mais c'est chouette. Et c'est, euh, je, je suis super bien entourée quand même, donc j'ai une équipe euh, de management et des travailleurs qui sont qui, qui sont super et sur lesquels je peux compter. Donc je peux quand même déléguer beaucoup, beaucoup de choses et de plus en plus j'essaye de vraiment euh, déléguer un maximum de choses. Mais, mais je suis quelqu'un d'assez dynamique et assez bouillonnant. Donc, même si tout est délégué, je, je, alors je vois encore d'autres choses et euh, j'aime bien faire avancer les choses et, et travailler. Mmh.
1: Euh, une vraie, entrep vraie entrepreneuse, entrepreneur, je ne sais pas comment tu, tu, tu préfères dire. Muriel, euh, <rire> euh, si ça doit, je voudrais te poser quelques questions plus, plus, plus larges et peut-être un peu plus philosophiques sur l'industrie sur agroalimentaire. Euh, et et, et l'avenir, euh, bon, on n'a pas de boule de cristal, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a ton expérience. Est-ce euh, que, est que tu penses que demain, euh, les circuits courts et locaux, comme ce que toi tu proposes, seront la norme Est-ce que le supermarché va disparaître
0: Ça, je pense que ça ne va jamais vraiment disparaître, mais je pense qu'il va y avoir un, un rééquilibrage et que ça va devenir de plus en plus important. Euh, je pense que des choses comme le dernier rapport du GIEC ne peuvent pas laisser les gens euh, insensibles. Et quand on sait, par exemple, sur les émissions de carbone, euh, ces 26, 26 ou 30% viennent euh, de tout ce qui est alimentaire, je pense que changer son, ce, sa consommation alimentaire, c'est c'est quelque chose où plus en plus de, on va plus en plus y penser et ça va avoir de plus ça va être de plus en plus important donc d'office si on change nos habitudes alimentaires, il va il va falloir changer cette euh, cette logique du supermarché où il y a l'alimentation euh, euh, qui est la moins chère possible euh, où il n'y a pas vraiment d'attention sur la qualité ou la santé ou l'environnement, c'est juste le prix qui compte. Donc je pense de plus en plus, il va falloir revenir à une alimentation de qualité qui est plus durable et, euh, et ça va passer par le local et le circuit court. C'est la seule façon, en fait, de, de se réapproprier son alimentation, c'est d'être un peu plus proche de, de, de la terre et de savoir d'où ça vient, d'avoir la transparence sur l'origine des produits et de là, on se rend compte que ça, ça vaut la peine, sans doute, euh, de payer peut-être euh, quelques pourcents plus cher pour euh, pour euh, une gousse d'ail, par exemple, euh, qui vient qui vient de tout près et pas aller acheter la gousse d'ail bio du Deleuze qui vient de Chine. Donc ça ça, 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 parce que par exemple, il y a du bio chinois parfois. Euh, donc, essayer vraiment de revenir à, à des vraies valeurs et, et comprendre que ça, ça vaut la peine. Et si on connaît son son son, son producteur local, on aura plus envie aussi de, de lui faire confiance et on se rendra compte qu'il qu a un travail, qu'il fait un travail de malade et que c'est un des métiers sans doute les plus durs d'être producteur et que ce, ce, ce travail mérite rétribution et qu'il faut le payer le juste prix pour ses produits. Et de l'autre côté, le producteur, il n'aura pas envie de vendre de la merde à, à ses clients parce qu'il les connaît aussi. Euh, les scandales alimentaires qu'il y a eu dans les abattoirs où euh, la viande, euh, on ne savait plus d'où elle venait. Ça ne va jamais arriver quand c'est euh, le boucher du coin qui a élevé euh, ses, ses bêtes ou qui connaît et qui a eu beaucoup d'amour pour ses bêtes. Il va, il va vouloir donner de la bonne viande à ses clients. Donc je pense que revenir à des choses vraies et plus proches de, de l'origine des produits, ça permettra de mieux manger et, euh, et d'avoir un meilleur impact sur son environnement.
1: Et, et quels sont les, les, les gros enjeux du coup de, de, je, tu vois, je pense à ces, effectivement à ces petits producteurs qui peut-être à la base bah, imaginaient pouvoir fournir des produits de qualité et puis qui se retrouvent euh, peut-être complètement pressés et oppressés euh, par l'industrie et qui les force à euh, avoir une moins bonne qualité, euh, les pousse à tu vois, réduire euh, leur prix, augmenter, euh, augmenter les volumes euh, Qu'est-ce que tu constates, toi, euh, puisque tu es au contact de, de, de ces producteurs Est-ce qu'on euh, est qu va vers quelque chose de, de, de meilleur quand même euh, pour ces producteurs ou, ou pas
0: bon, C'est difficile. Est-ce que moi, ma vue est biaisée Est-ce que je suis en contact euh, plus avec des petits producteurs euh, qui s'en sortent et qui font du super boulot euh, mais je pense qu'effectivement il faut à terme continuer à, à revaloriser euh, le, le travail des petits producteurs pas les valoriser en leur donnant des aides européennes pour euh, produire euh, en masse euh, des des euh des produits standards, mais vraiment valoriser l'artisanat, valoriser euh, le, le travail qu'ils font à petite échelle, peut-être les aider à changer légèrement d'échelle, que ce ne soit pas une minuscule échelle, mais que ce soit une échelle humaine et, euh, et qu'ils puissent en vivre euh, dignement. quoi. Et donc et les aider quand il y, y a des problèmes, quand il y a des inondations, euh, quand il y a des aléas de la météo, des choses comme ça, qui font qu'ils qu perdent des récoltes, il, il faut que, ce, qu il, euh, que les pouvoirs publics les aident dans ces cas-là, et il faut aussi que, que le consommateur soit prêt à les soutenir et acheter euh, leurs produits au bon moment, au juste prix. Quoi. Mm.
1: Et est-ce qu'en ce moment, toi Muriel, euh, au sein d'IFARMS, e il y a euh, un projet, euh, un sujet ou quelque chose qui t'obsède euh, particulièrement en ce moment
0: Ou qui m'obsède euh... bah, Je dis, moi, moi je, pour le moment, je, je, je l'ai déjà dit plus tôt, mais je suis un peu obsédée par la croissance parce que c'est ce qu'on vit pour le moment. On est une boîte qui, qui, qui s'agrandit. Donc c'est ça un peu euh, qui m'obsède c'est comment on va grandir en gardant nos valeurs, en gardant euh, le même aspect humain chez eFarms, euh, le même contact avec les producteurs et en, en faisant grandir bien et euh, d'une façon belle toute la chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est vraiment sur quoi on est occupé à travailler. C'est pour ça qu'on essaie de structurer aussi les choses. Donc, par exemple, on est occupé à se faire euh, certifier Bicorp, hein, donc euh, vraiment la certification des entreprises à impact positif. Donc là, on est dans, dans la phase finale de Bicorp, parce que ça nous aide aussi à, à structurer euh, toutes les différentes étapes, toutes les parties prenantes, toutes les personnes avec qui on travaille, pour qu'on grandisse tous ensemble et qu'on grandisse bien. Donc, c'est vraiment... Faire grandir un écosystème d'une façon vertueuse, quoi. Que, que tout le monde améliore tout le monde et qu'ensemble, on fasse changer les choses, quoi.
1: Hmm. Si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi
0: Oh, je pense... Euh... Baguette magique, j'aimerais bien avoir des journées plus longues. Donc, <rire> euh, pour pouvoir faire plus de choses, parfois, je trouve que c'est trop... Je, je cours trop dans une journée... Euh... Je dois trop minuter euh, le temps que je passe euh, avec euh, certaines personnes de mon équipe ou euh, où finalement, j'ai plus assez de temps pour mon sport ou pour ma famille ou pour mes amis ou pour aller boire des verres avec des copines. Donc, tu vois, j'aimerais bien avoir parfois un peu plus de temps dans une journée euh, tout en gardant la même énergie. Hein. Pas, 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 pas en faire plus, mais tu vois, avoir, oui. avoir du temps des journées plus longues et baguettes magiques, je doublerai euh, le temps de ma journée. Quoi.
1: Je comprends, je pense que je ferai la même chose. Euh, alors, Muriel, euh, on va euh, doucement arriver à la fin euh, de, de, de cette interview. Euh, je voudrais te poser euh, deux questions que je pose toujours aux, aux invités du podcast. Euh, en fin d'interview, ma première question, c'est euh, quels conseils tu donnerais aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent euh, pour rendre leur business plus durable euh, ou pour en lancer un
0: euh, Donc, ceux qui ont un, un business existant, moi je dirais, il faut vraiment essayer de voir. Euh son business, euh, il faut voir tout l'écosystème dans lequel on est, donc quelles sont les parties prenantes, qui sont vos fournisseurs, qui sont vos clients, euh, qui sont les personnes avec qui vous travaillez, et vraiment prendre euh, l'écosystème dans lequel on est, donc tous ces, ces stakeholders, ces parties prenantes, et euh, réfléchir avec toutes les parties prenantes, comment on peut faire les choses mieux et durablement, donc je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire dans n'importe quel type de business pour le rendre plus durable, et euh, c'est souvent tout euh, un... un euh, un, comment dire, une addition de petits pas qui font que ça devienne plus durable et donc euh, il ne faut pas hésiter à, à regarder son écosystème et dire voilà qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut faire euh, de façon plus durable et euh, pour ceux qui se lancent euh, je pense que c'est euh, faisable de faire les choses plus durables et ça marche et il y a de la demande donc aujourd'hui lancer un business qui est non durable je dirais c'est quasi un, un non-sens donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de futur proof aujourd'hui de se dire, je vais lancer quelque chose durable parce que c'est ça, ça qu'on va avoir besoin dans les 5 à 10 prochaines années. On va avoir besoin de la, de la durabilité dans la consommation ou dans les services, dans, dans tout. On a besoin de choses durables. Donc, ça n'a pas de sens de lancer aujourd'hui un business non durable, c'est juste une absurdité et c'est pas… Alors, c'est une vue très, très court terme et très opportuniste sur le court terme. Je pense que l'avenir est durable. Donc, tous ceux qui se lancent doivent vraiment penser à la durabilité de leur business et, et au futur de l'environnement et au futur social. Et je pense que c'est la seule façon de construire un business aujourd'hui.
1: Est-ce que, je fais une petite parenthèse, est-ce que toi, tu es, tu es optimiste pour l'avenir
0: oui, moi, moi, moi c'est mon tempérament. Hein, donc, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que souvent les entrepreneurs sont assez optimistes. Sinon, ils n'entreprendraient pas. Mais euh, oui, non, moi, je suis optimiste. Hein, je me dis euh, oui, ouais, oui, oui, je suis, <rire> je suis pas ultra optimiste, mais je suis optimiste. Je me dis il y a quand même moyen de de mieux faire les choses et. Euh, et je pense qu'il y a quand même… Le, le Covid a quand même… Euh, J'ai l'impression qu'il y a un, un petit tournant qui se fait, qui se fait surtout dans, bah, dans, dans mon monde et euh, dans, dans le monde d'alimentation durable. J'ai l'impression qu'il y a quand même… Je, je vois que les, les habitudes changent et, et tout le monde euh, se pose des questions et essaie de faire les choses un, un peu plus durablement. Et j'espère juste que ça ira assez, assez vite et euh, qu'on ne va pas reswitcher dans un an ou deux post-Covid et que ça va être… Euh, euh, un retour en arrière donc il faut vraiment éviter le retour en arrière il faut que cette petite étincelle qui soit allumée avec le Covid continue et que les gens pensent à leur entourage, pensent à leurs valeurs et, et reviennent au, à, à des vraies choses et j'espère que ça va continuer mmh.
1: Est-ce que tu aurais un livre, une conférence un podcast euh, que tu as lu ou vu récemment qui t'a marqué, qui t'a aidé dans ta réflexion et que tu pourrais nous partager
0: il euh, y a hein, une formation en ligne hein, c'est quasi comme un podcast euh, qui, qui est top pour les gens qui font du digital je trouve qu'il est vraiment euh, top niveau c'est germinal euh, donc c'est vraiment euh, du growth marketing et euh, de la stratégie digitale et je trouve franchement c'est euh, top niveau quoi donc je pense c'est vraiment quelque chose euh, que je fais euh, écouter euh, à, à, à toutes les personnes qui travaillent en communication, en marketing chez nous. Donc, je pense que les gens qui s'intéressent au marketing digital euh, germinal, c'est vraiment euh, super intéressant. En tout cas, tout ce qu'ils font, et je les suis dans leurs podcasts ou dans, dans leur newsletter et tout, il, 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 il y a moyen vraiment de, de s'améliorer. C'est très pratique comme formation. Euh, il y a un podcast que j'ai entendu récemment qui était cool aussi, c'était sous référence, c'était le podcast du responsable Edchard Odou, Alessandro là qui expliquait un peu la culture d'entreprise, la façon de recruter en masse chez Odou. Et euh, cette structure très plate et euh, cette, structure dans, euh, cette culture d'entreprise qui, qui est à la fois forte et à la fois avec peu de managers, euh, peu de middle managers et tout. Et je trouvais ça super intéressant euh, euh, et, et je suis très admirative de, de ce que fait Odoo en Belgique, euh, notre double licorne belge, c'est top.
1: Euh, Muriel, si on veut te retrouver, te suivre, te contacter, découvrir Farms, euh, où va-t-on euh, dans la magie de l'Internet et des réseaux sociaux
0: Ouf, tu, tu peux aller à plein d'endroits. Euh, tu peux aller dans tous les... Il euh, y a le, le site à Internet Ifarms, donc .ifarms Tu as notre page Facebook, notre compte Instagram, le compte LinkedIn. Tu peux me contacter aussi sur mon compte LinkedIn perso, euh, Muriel Bernard. Euh, J'ai un compte Instagram, perso, mais je ne suis pas très active sur Instagram, et je vais l'être un jour, Muriel eFarms. <rire> Donc, il y, y, y a plein d'endroits. Hein, euh, moi, je ne suis pas toujours ultra active personnellement euh, sur les réseaux, mais c'est dans mes résolutions aussi du mois de septembre je vais être un peu plus active. Euh, mais, mais mon équipe, les, euh, pour eFarms, euh, globalement... On, on est très actifs sur tout ce qui est digital. Ok, voilà. donc du coup, euh, chers,
1: chers auditeurs, chers, chers auditrices, pardon, euh, je vous invite à foncer sur le site e farms pour ceux et celles qui ne connaissent pas, euh, découvrir toutes les aventures sur les réseaux sociaux, et puis euh, bah, peut-être te contacter si on a des questions. Ah oui, et puis euh, si euh, donc vous engagez euh, pas mal de personnes, donc s'il y en a qui cherchent un job, euh, sur le site, je suppose que les, les, les offres. De... Sur le
0: site, il y a une section job et toutes les sections, tous les offres d'emploi, okay, ils sont
1: top. Euh, et bien écoute, Muriel, tout ou grand merci pour ton partage d'expérience. C'est hyper, hyper inspirant, je trouve, très intéressant. Tu, tu as be beaucoup d'énergie et d'enthousiasme et, et, et ça, ça s'entend. Donc merci beaucoup pour ce partage.
0: Et merci à toi. Bien, voilà. À bientôt, à bientôt
1: Muriel.